0: Welkom weer in een nieuwe podcast van gezond en fitter voeding en leefstijlcoaching. Deze week gaat het over risicoperceptie. En dat houdt in in hoeverre ben jij bewust van uh, wat voor risico je loopt als je zo door blijft leven um, met een ongezonde leefstijl. Dus meer daarover. Veel luisterplezier. Okay, toen ik net startte met de opleiding uh, leefstijlcoach, um, ja dan leer je natuurlijk heel veel over gesprekstechnieken, over uh, hoe je iemand kan motiveren, hoe je naar iemand kan luisteren, hoe, hoe, hoe iemand erin staat qua gedrag nou, en nog heel veel meer. Heel interessant, heel veel van geleerd. Um, Stap 1 is bijna ook altijd echt wel de belangrijkste stap. wat ik geleerd heb en wat ik ook toepas in mijn praktijk. En de meeste cliënten die bij mij komen weten dat wel. Maar toch is het even belangrijk om hier uh, het over te hebben via de podcast. Um, en dat is. en dan hoop ik ook dat jullie daar voor jezelf ook nog even over na gaan denken. Hè? En het helpt ook qua motivatie. Dus. Zelf uh, uh, risicoperceptie. Wat is dat? Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik mee simpel gezegd: hoe ziet het eruit als jij je leefstijl die je nu hebt? Waarschijnlijk, dat weet ik niet, maar daar ga ik even vanuit: uh, doe je ongezonde dingen of beweeg je niet of slaap je slecht of heb je veel stress? Nou, in ieder geval alles of heel veel van het een of heel veel van het ander. Hoe ziet het eruit als je zo doorgaat? Wat kan er dan gebeuren? En ik ben geen doemscenario-denker, daar hou ik op zich niet van. Maar het is wel belangrijk om voor jezelf inzichtelijk te maken. Hé, hey, uh, bijvoorbeeld, ik ben zoveel kilo al aangekomen en uh, je wil afvallen. Nou, dan, dan wil je afvallen omdat je een bepaalde broek wil passen. Of omdat je je daar lekkerder bij voelt en omdat je dan fitter bent. Maar is dat de juiste motivatie? Is dat, um, komt die goed binnen? Ben je je daarvan bewust dat je, als je dat allemaal gaat aanpassen, je dan fitter voelt? En uh, die broek weer past en je lekkerder voelt? Of ben je dat morgen alweer vergeten? Um, en dat is vaak het geval dat als je dan op een bepaalde situatie zit met een gebakje of een drankje of uh, dat je denkt ik ga niet sporten. Dan ben je je doel alweer een beetje vergeten. Um, vaak maakt het wel indruk en is het ook wel heel goed om te weten wat kan er gebeuren als je zo doorgaat. He, dus dan blijf je waarschijnlijk aankomen. Als je zo doorgaat blijf je aankomen en dan word je al zwaarder. En dan? Hoe ziet het eruit over uh, twee jaar? He, je, hoeveel ben je nu aangekomen in het afgelopen jaar? Dan komt er dus, als je zo doorgaat, komt er nog zoveel kilo bij in het aankomende jaar. He, ben je dan misschien al wel obesitas? Ik weet het niet. Hogere BMI van 25. Wat gebeurt er dan? Waarom is dat zo belangrijk dat je niet een hogere BMI mag hebben als 25? He, wat, zijn de, wat zijn de risico's als je dan zo doorgaat? Nou, bijvoorbeeld uh, Hart- en vaatziektes, diabetes, beroertes. Um, hormonaal kan er van alles misgaan. Want je, je organen, hè, als je heel veel buikvet hebt, visceraal vet, komen in de verdrukking. Dus um, hormonaal is dat ook uh, een groot risico. Wat gebeurt er namelijk hormonaal als je een heel hoog visceraal vet hebt of gewoon totaal hoog BMI? Veel vetpercentage zorgt voor nog meer klachten. En nog meer vetpercentage. En ook als je heel veel stress hebt. Vetcellen die rondom je organen zitten in je buik. Inwendig, visceraal vet. Trekt cortisol aan. Zijn heel erg gevoelig voor cortisol. En als je heel veel stress hebt. maak je Of een druk leven hebt. Maak je veel cortisol aan. Dus dan... Um, zit je in zo'n negatieve spiraal, hè? dan wordt er nog meer cortisol aangemaakt, en nog meer, en nog meer, en daardoor nog meer uh, buikvet. En um, daardoor nog meer uh, oestrogeen, omdat je lijf gaat dat meer aanmaken met meer vet. Um, insulineresistentie, dus diabetes, um, nou ja, uiteindelijk uh, word je er ook niet vrolijker van. Je wordt er uh, al verdrietiger van. Je bent niet nog minder fit in je lijf. Waardoor je niet kan gaan sporten omdat je je niet lekker voelt. Dan ga je niet sporten. Dan krijg je weer daardoor nog een hoger vetpercentage. Nou ja, ik, uh, dit is geen, uh, nogmaals geen doemscenario podcast. Maar ik wil jullie er wel van bewust maken voor je eigen risicoperceptie. En dat hoeft niet meteen zo zwaar te denken, maar wel dat je ziet van hé, hey, maak het eens erger voor jezelf, zodat je ziet van, nou, ik, er moet iets gebeuren, ik moet veranderen. Uh, stap voor stap, want dat hoeft niet in één keer alles rigoureus om te schuiven, maar ga, ga eens kijken, wat gebeurt er als je zo doorgaat? Dat wilde ik toch even te spraken, dus, uh, maar, nou ja, een podcast over maken. En tuurlijk ga ik ook wel eens kijken met mensen van... oké, okay, uh, naar welk gewicht zou je toe willen? Heb je dat wel eens gewogen? En dan ga je daar ook eens aan denken. Aan dat moment, hoe je je toen voelde... wat je toen woog, hoe je eruit zag. Dat. Overigens vind ik het wel heel belangrijk... om niet te veel naar uiterlijk... en uh, welke kledingmaat je past... En, buitenwereld. Het gaat vooral om hoe je zelf in je vel zit. Eh, dus stel je gaat beginnen en je bent een, een kilo of twee, drie afgevallen. Kan je al stukken beter voelen. Hè? En dat kan al een goede motivatie zijn om door te gaan. Dat kan al zeggen van oké, okay, ik, ik voel me nu al zo goed. Nou, wat zal er zijn als, ik, als, die, als die andere, als ik niet meer in die gevarenzone zit. Daar gaat het dus nu even om hè? ...in die gevarenzone zitten. Um, ook hormonaal had ik net al gezegd... Uh, hoe, ...hoe minder vetpercentage... ...hoe minder klachten. Hoe fitter je je voelt... ...hoe minder klachten, ook hormonaal. Um, dat is dan een voorbeeld voor iemand die af wil vallen. Stel nou dat je helemaal nooit sport... ...je zou wat meer aan beweging moeten doen... ...dat is goed voor je gezondheid. Nou ja, goed, ja, heel veel... Ik kom heel veel cliënten tegen die vinden sporten niet leuk. Dat kan. Ga kijken wat gebeurt er als je zo doorgaat. Op een gegeven moment worden we wat ouder. En dan krijgen we, ik heb er ook last van. Ik heb nou weer zomaar last van mijn knie. Je krijgt van die kleine, van die kleine ja, mankementjes. Dat is het een beetje. Tot nu is het nog een mankementje. Dus je schouders zijn wat strammer. Als je je trui s avonds uittrekt. Dat je denkt, oh, ik kreeg amper mijn armen over elkaar. Uh, Snelle last van je nek. Langer last van je nek. Wat je herstelt. Minder lang, minder snel. Um, rugpijnen. Nou, knieën gaan zeer doen. Ook met overgewicht natuurlijk. Maar ook doordat je te weinig beweegt. Dus, gaat over bewegen. Wat is een risicoperceptie? als je nooit beweegt, ja je je bloedsomloop gaat niet stromen, stroomt te weinig, allerlei organen gaan dan niet aan het werk, je gewrichten worden al strammer, um, ja, ik zeg zegt stil, stilstaan is vastroesten, zo is het eigenlijk wel een beetje. En hoe ouder je wordt, hoe, hoe um, erger dat wordt. Dus um, ja, dus nogmaals voor jezelf. Kijk even, als jij zo doorgaat hoe je nu do doet. Wat zijn de risico's? Um, hoe zal je je voelen over een jaar? Nou, als je niks verandert, wordt het er niet beter op. En dan hoop ik dat je toch een beetje denkt aan iets, iets zwartgalliger. Zodat het toch tot je doordringt. Van nee, het is toch wel handig als je wat gaat doen. En dan weer... Ga niet meteen als een malle vijf keer naar een sportschool, ga het rustig opbouwen. Ga kijken wat vind je leuk om te doen. Desnoods start je met wandelen als je nooit wandelt. Kijk, ga je iedere dag een rondje om met de hond, dan ga je een andere bewegingsvorm zoeken. Hè? Dus kijk vooral naar jezelf. Laat je niet gek maken door anderen, door vrienden, door die. Ieder lijf is anders. En dan ga je misschien een sport doen die je dus weer niet leuk vindt. Wat vond je vroeger leuk qua beweging? Dat soort dingen. Um, even over de alcohol. Uh, ik ben echt niet zo van, oh je moet helemaal nooit meer drinken. Natuurlijk is alcohol helemaal niet gezond. Het voegt niks toe. Los van dat het wel lekker is en dat, het, dat je er wat gezelliger van wordt. Maar dat hoeft ook niet zo te zijn. Um, nou. Ook dat weer. Stel, je wil minder drinken, maar dat lukt niet. Ga eens kijken. Hè? Hoe voel je je na zo'n weekend met drankjes? Ja, sommige hulp, ik heb nergens last van. Maar echt, is eerlijk, eerlijk. Hoe word je wakker smorgens? Hoe lang duurt het voordat je weer een beetje halverwege dacht van: nou, oké, okay, ik ben er weer? Alcohol heeft B-vitamines nodig om, om verwerkt te worden door je lijf. En uh, pak je B1. Volgens mij, en B1 is voor de energieverdeling. Dus het kan niet anders dat je uiteindelijk een soort van roofbouw op je lichaam pleegt. En tuurlijk af en toe een wijntje. Maar wat is af en toe, hè? Is dat vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, iedere dag één of twee glazen? Dat is al heel veel. Dus um, je hoeft niet helemaal te stoppen en nooit geen alcohol meer te drinken. Maar ja, ik had een heel mooi voorbeeld van uh, mevrouw Labé. Ook een professional, gezondheidsprofessional. En die zei, ja, we proosten vaak met een alcohol. Proosten we op het leven. Gezondheid, proosten op het leven. En dan neem je alcohol, waardoor je dus eigenlijk iets naar binnen gooit wat niet zo goed voor je is. Maar goed, dat, dat uh, is misschien te negatief. Um, wat zal er gebeuren als jij zo doorgaat met misschien te veel alcohol drinken? Dat kan ik nu niet zeggen, maar dat... Uh, Sta er even bij stil. Hè? Ga je je daar fitter bij voelen? Kom je dan niet nog meer in die negatieve spiraal van... Uh, uh, ja. Negatieve spiraal van... Uh, doordat je... He, als je te veel gedronken hebt en dan de volgende ochtend ben je wat moeier. Je hebt vaak ook katterig, je hebt wat vettige trek. Je hebt zoete trek, dus dan ga je dat ook weer eten. Dus je komt in een negatieve spiraal. Je komt in een. En dan s'avonds denk je: Nou, ik neem er nog één. Morgen neem ik niks. De volgende week ga ik minder drinken. Nou ja, dat. En diep in je hart zou je minder willen drinken. Maar uh, hoe? Weet je misschien nog niet of. Um... Ik ga nu nog even een klein stukje vertellen over de factoren die invloed hebben over ons gedrag. En hopelijk als je dus dit allemaal hoort en dan toch weer gaat kijken voor jezelf. Oké, okay, wat kan er gebeuren? En niet van, oh dan pas ik die broek niet meer. Want dan denken we op een gegeven moment, nou ja dan koop ik een grotere broek. Hè? Hoe, wat erg, hoe erg is het? Nee, je kan echt van ongezond leven... Op lange termijn. En lange termijn, daar moeten we echt aan denken. Dat kan ook zomaar volgend jaar of over twee jaar zijn. Je kan er ook zelfs kanker van krijgen. Dat is ook echt bewezen. Dus, uh, tuurlijk zijn er mensen die heel gezond leefden, die ook kanker kregen. Maar is dat dan een reden? Zo van, ja, maar uh, uh, mijn oom rookte tot zijn tachtigste en die heeft nooit longkanker gehad. Dus moeten we dan allemaal maar gaan roken? Denk, je hebt natuurlijk uitzonderingen op de regel. Uh, dat, ja, daar ga ik op. maar niet. Dan hebben we welke factoren hebben invloed op gedrag? Nou, ten eerste heb je vaak weerstand. De weerstand is een heel sterk motief om gedrag niet te ver vertonen. Hè? Dus uh, mensen voelen zich gedwongen tot verandering en dan ga je hier verzetten. Verzetten zich om het gevoel hè, van, van controle weer terug te krijgen. Je hebt mensen die zijn heel sceptisch. Die zijn, die zijn niet overtuigd wat het nut is van verandering. Of uh, vertrouwen de, de afzender niet. Die denken, nee hoor dat, dat zal wel niet. Dat zal mij niet overkomen. Of dat, dat joh, ik leef nu. He, dat is ook zo mooi. Ik leef nu, dus ga nu lekker door daarmee. Um, dat is een vorm van weerstand. En je hebt uh, passieve mensen omdat interesse in verandering ontbreekt of ze zien er tegenop. Dus dat kan nog. Hè? Dus zit jij in die fase van weerstand, ga dan nog niet veranderen. Want dat heeft geen nut. Ga dan nog steeds kijken van oké, okay, hoe kan je. Waar komt die weerstand vandaan? Waar komt dat, dat sceptisch? Ga uitzoeken. Ga kijken. Hoe, wat ben je mee bezig? Wat kan daarvoor zorgen? Nou, ja, nogmaals, ik moet niet te veel uh, herhalen. Zelfbeeld. Het beeld dat we van onszelf hebben is vaak onbelangrijker. maar het is wel heel belangrijk bepalen van je gedrag. En dat hangt heel nauw samen met je waarden. De waarden waar jij achter staat in je leven. En uh, wanneer je gedrag in hetzelfde lijn ligt als je zelfbeeld, dan ben je eerder... Hè, Intrinsiek gemotiveerd heet dat. Dus dan ben je eerder. Uh, heb je eerder het gevoel dat je wil veranderen. En intrinsiek is, bedoel ik gevoel mee. Hè? Dus dat is een, een, een maat, kledingmaat is nog niet echt een gevoel. Uh, dus je kunt een be bestaand zelfbeeld heel makkelijk activeren. Kun je makkelijker activeren dan veranderen. Dat zelfbeeld. Dus uh, als het doelgericht doelgedrag niet past bij je zelfbeeld, is de kans kleiner dat, dat, je, dat, je, dat je het gaat vertonen. Dus hoe belangrijk is het gedrag op je zelfbeeld? <laughs> He, welke waarden van mensen heb je, zijn voor jou belangrijk? Want ook die waarden. Dus hoe, hoe je gezond oud wordt is een belangrijke waarde. Maar voor een ander is het weer dat je heel slank oud wil worden. Nou ja, als dat voor jou heel belangrijk is, ga dat opzoeken. En, en hoe, wat voor risico loop je als je zo doorgaat? Word je dat dan ook? Um, nou, dan heb je natuurlijk nog uh, automatische reacties en onbewuste uh, patronen. Dus veel van ons gedrag doen we automatisch, hè? zonder erover na te denken, zonder een bewuste keuze te maken. Dus praten, eten, slapen, communicatie gaat vaak onbewust, soms onbedoeld, komen daar associatie mee. Um, zo kan het bijvoorbeeld zijn dat mensen in nood weerzin oproepen in plaats van medeleven. Um, en dat leidt dan weer tot een automatische vermijdingsreactie, dus dan gaan we maar niet meer het nieuws kijken. Uh, ja, dus voor jezelf is het ook mooi om te gaan kijken, zijn er voor jou welke gedragspatronen, welke, uh, uh, ja, welke patronen doe jij bewust en welke doe je onbewust? Kan je dat veranderen? Dat is dus een hele belangrijke. Emoties, emoties zijn ook heel belangrijk, hè? dus angst, blijdschap, verbazing. Emoties zijn een hele belangrijke motivatie voor gedrag. Dus bij heftige emoties staan mensen niet meer open voor, voor dit boodschap. Want dan heb, krijg je een soort ja, een, een emotie, dus dan, dan hoor je de rest niet meer. Um, dus dan is het heel belangrijk als je, de, als je weet, waar komt die emotie vandaan? Als je dat dan weer weet, dan kan je, uh, hè, dan kan je, kan je het beïnvloeden. Dus door emoties te, te erkennen... En of op te roepen. Dus als jij dus inderdaad heel bang bent om ziek te worden... Kan je, dat is dus een emotie. Als jij uh, heel verdrietig wordt uh, van te, te, te zwaar zijn... Daar kan je wat mee doen. Voor jezelf. Nou, dan hebben we nog de sociale omgeving. Dus de mensen om ons heen beïnvloeden ons gedrag. Dat is een hele belangrijke. Niet voor iedereen, maar voor heel veel mensen wel. Ook mensen die we in de, hè, op het nieuws of social media zijn. Dus die twee is een hele belangrijke uh, rol. Dus je hebt de perceptie van wat voor ons belangrijk is. Dus het is gewenst gedrag. Dat komt niet overeen met wettelijke regels. Dat is hoe het in de realiteit is. Dus is de perceptie wat je invult. En ook van wat andere mensen doen. Ja, maar bij Pietje lukt het wel. Of Pietje wordt daar niet zwaar van. Of uh, nou ja, weet je. Kijk naar jezelf. En probeer je niet um, mee te laten sleuren. Ja, dan heb je dat weekend gedronken. Kijk maar eens. Het is vaak omdat je visite hebt. Omdat je uit eten gaat. Omdat uh, dat trusje naast je zegt. We doen niet zo ongezellig. He, dus die sociale druk is... Heel belangrijk, ook in het negatieve. En ook weer, ga kijken, Hoe komt, wat gebeurt er als ik hiermee doorga? Wat gebeurt er als ik die sociale druk zo belangrijk laat, blijf laten vinden? Hè? Waar kom je uit over zoveel jaar uiteindelijk? Wat wil jij? Fysieke omgeving, nou dat heb ik net gezegd, zowel online of offline... Uh, ja, die, 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 die omgeving duwt je in een bepaalde richting. Uh, dat kan ook met verpakkingen zijn in de winkel, met reclames. Nou, ook dus weer met, met influencers. Dus dat probeer je daar toch een beetje voor af te sluiten. En toch weer een beetje realistisch te denken van, hé, hey, werkt dat wel zo? Uh, het kunnen is een hele belangrijk... In gedragsverandering. Als mensen het gedrag kunnen vertonen, zul je dat ook eerder doen. Dus als je weet dat je het kan, zal je het eerder doen. En omgekeerd is dus, als, je, als, je, als het een keer gelukt, niet gelukt is, het niet kunnen. Of als je er bang voor bent dat het niet gaat lukken, dan is dat een hele grote belemmering. Dus iets kunnen is afhankelijk van vaardigheden, van Vaardigheden van middelen van de situatie. Denk aan tijd of aan stress. He, het lukt niet, daar heb ik geen tijd voor. Of ik, ik, ik heb dat, uh, dat ging toen niet. He, dus dat is ook een hele belangrijke. Um, eigen effectiviteit, dat je het zelf kunt, is een grote rol. Um, dat is heel belangrijk dus voor intrinsieke motivatie. Dan, dat gevoel is makkelijk te beïnvloeden dan vaardigheden en middelen. Dus uh, ga daar eens mee aan de slag, voor jezelf. Nou, kennis, hè, uh, dat heb ik net verteld. En die kennis is heel belangrijk. Wat zijn de voor- en nadelen van bepaald gedrag? Dus je kan op het allermoment zien van... Hé, hey, het voordeel van dat wijntje is dat. Het nadeel van het wijntje is dat. En op lange termijn is het dat. Het voordeel van, van niet sporten is dat. Misschien heb je meer tijd nou over. <laughs> uh, het nadeel is dat je... Je alleen maar moeier gaat voelen. En op lange termijn komen de lichamelijke gevolgen. En ga zo maar door. Dat is met suikers. Dat is met geen groente, geen fruit eten. Wat doet het met je immuunsysteem? Wat doet het op lange termijn met, met je immuunsysteem? Waar kom je uit? Heel druk zijn. Altijd maar druk, druk, druk. Altijd maar aanstaan. Wat is het voordeel? Wat is het nadeel? Het voordeel is eventjes dat je scherp bent. Nadeel, nou ja... Dat je niet meer slaapt. En dan kom je zo'n heel cirkeltje. Grote nadeel. Grote gevolgen. Risicoperceptie. Burnout. Eh, op zijn minst. Nou, eh, lekker positieve podcast dit. Maar soms moet het even eventjes weer. Eh, hoe zit het ook weer? Hoe sta je ervoor? De houding. De, eh, de houding. Als mensen positief staan tegenover gedrag. Zullen ze het eerder uitvoeren. Vooral als er iets nieuws staat. Maar voor sommige mensen is iets nieuws ook heel spannend. Hè? Dus sta open voor nieuwe dingen. Denk, wat kan er gebeuren? Wat is het ergste wat er kan gebeuren als je hieraan begint? Als je het niet doet, gebeurt er ook niks. En als je het gebeurt, kan je misschien een keer onderuit gaan. En dan kan je van leren. En nou, als je het helemaal niet doet, ja, dan ga je weer naar die risicoperceptie. Dan ga je het weer groter maken. Um, makkelijk gezegd hoor maar goed uh, dus als jij nog niet uit bent wat jouw risicopercepties zijn ga dan wat meer aan die dingen kijken van houding, kennis, kunnen nee, je omgeving, sociale omgeving emoties je automatische, dus je bewust en je onbewustheid hoe kijk je naar jezelf, je weerstand nou, een heleboel dingen Um, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Um, ik hoop dat, dat ik je aan het denken heb gezet. Um, ik zou het leuk vinden als je, als je reageert om te zeggen wat het met jou gedaan hebt. Dat mag ook persoonlijk. Info .nl. Wil jij van mij um, nog wat meer hulp of daarover kletsen, wat, wat natuurlijk privé blijft, kan je ook naar mij mailen. En uh, kijk je even op mijn website wat de vergoedingen voor je doen qua pakket. Kan ook online. Nou dat. Ja, hele fijne week. En blijf positief. <laughs> blijf positief denken, vooral. En een fijne dag, toch?